0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Allerede for over 80 år siden avkriminaliserte Island abort som første vesteuropeiske land. Norge fikk en lov om selvbestemt abort i 1979. Likevel så er ikke kampen helt over, hverken her eller der. Det kan vel du, Berit Austveig, hjelpe oss å forstå både fordi du er lege og forfatter av en bok eh, som handler om den norska abortdebatten sett med et globalt blikk. Den kommer snart. Derfor kan jeg spørre dig hvorfor kommer temaet
0: opp igjen i ulike former, selv om man tilsynelaten har kommet til en enighet? Avbrytning av svangerskap er ett etisk dilemma, hvor det alltid vil være mange meninger. Og selv man har løst det i forhold til lovgivning, så vil dilemmaene være der. Så er det jo slik at alle religioner har sterke meninger om dette. Noen sterkere enn andre, men alle religioner har meninger om liv og om død. Donald
1: Trump? Presidenten har også sterke meninger, og han har nettopp skrevet under på et dekret. Og Trump går til krig mot kvinner, sier kvinnefronten her i Norge. Hvordan da?
0: Ja, Trump står i en tradisjon med, med republikanske presidenter, som et, i løpet av sine første dager som president skriver under på det vi kaller for the global gag rule, den glo globale kneblingsregelen. Kneblingsregelen går ut på at man med amerikanske uhjelpsmidler uh, uh, ikke kan støtte organisasjoner som på noen måte snakker om, eller det de kaller for da fremmer abort. Det er et veldig merkelig uttrykk som man snakker mye om i USA. Det er også fremme aborter som om noen vil fremme aborter som noe som helst. Men USA um, gir mye støtte til familieplanlegging, som er veldig viktig for kvinners helse. Um, og så er det slik at uh, alle prevensjonsmidler har en, uh, har en svikt, eh någon stor svikt andre andra en väldigt liten svikt men de har en svikt Og det betyr at kvinnor som går på preventions de någon av de vil bli gravida och har man alltså om man då får amerikanske utjämsmedlar har man där kan ledning til att rådgiva kvinnorna till att i forbindelse med, med abort hvis de ønsker önskar avbryte graviditet som de har då har pådragit sig om de bruker på prevention amerikanske midler kan ikke brukes til å utøve aborttjenester, og det er en lov, så det kan ikke presidenten gjøre noe med. Men presidenten kan altså pålegge disse organisasjonene å ikke nevne abort med et eneste ord. Og det, og da, det må de love, at ikke de skal <laughs> nevne abort med ett eneste ord. Um, og da har de da valget enten å slutte å motta midlene og nedlegge tjenestene sine, eller å ljuge og gjør det likevel med alt det som det medfører. Så det er derfor kvinnefronten sier at det er en krig mot kvinner, fordi at det, er, det vil da frata kvinnemuligheten til å få prevensjon en del steder. Og da man fikk den, det forrige med Bush junior som president, så hadde man et regnestykk på mange kvinner som da døde av farlige aborter, fordi at de da ikke fikk denne prevensjonen. Så det er, dette er, det er riktig som kvinnefronten sier, det er en krig mot kvinner.
1: Hvor viktig er abortkampen for likestilling
0: for kvinner i verden, vil du si, Øystøy? Den er helt sentral. Det som er interessant var at det første landet som ga selvbestemt abort var den russiske staten i Sovjetføderasjonen. Og det var jo for at kvinner skulle kunne komme ut i arbeid og kunne regulere sin, sin fruktbarhet. Når var det? Det var i 1920, altså like etter revolusjonen, så reverserte man loven på den, den ortodoxe kirke i Russland har vært ganske sterk, og nå er den veldig sterk. Så nå lager de veldig trøbbel. Men, men det å kunne, kunne avbryte et påbynt svangerskap er helt centralt for likstilling det är en som sak åt oss men jag syns jag ganska finurlig och det är att det är väldigt upraktisk at något så leken som sexualitet och något så allvarligt som att få barn är bundet samman så intimt som det är. Det är också intressant att se att en del land som har infört självbestämmande bort eh, har gjort det på et rent sånt likställningsgrundlag. Eh, det är kanske intressant att Tunisien gjorde det så tidigt som i på början av 1970-talet. Og da brukte de faktisk islam, og sa at islam gir likstilling mellom kvinner og menn, det er kanskje litt overraskende. Og derfor skal man ha selvbestemt abort, og de fikk det altså en god del år før Norge fikk det. Et annet eksempel kanskje er sør som i forbindelse med at de kastet ut apartheid, så fikk de også selvbestemt bort. For de sa at apartheid setter skille mellom svart og hvite. Vi skal ikke ha diskriminering av noen, vi skal heller ikke ha diskriminering av kvinner, og abortloven sånn som de hade den var diskriminering av kvinner, slik at den fikk man da vekke sammenslengen. Så dette med diskriminering av kvinner og abort, det henger veldig, veldig intimt sammen. Jeg vet ikke med Tunisia eller sør
1: men det er jo en nykonservativ vind som blåser over kloden og kan oppleves som et tilbakeslag for kvinners rettigheter, vel?
0: Og personlig synes jeg det er litt synd at vi som da støtter kvinners abortrettigheter har vært såpass dårlige til å gi det verdimessige grundlage for det er de som arbeider imot abortrettighetene, de som kallas seg abortmotstandere. Det er de, synes jeg, er gode på å, å pensle ut verdiene sine, mens vi som da ønsker at kvinner skal ha disse rettighetene, synes jeg har vært alt for svake til å si hvilke verdier vi faktisk står på och den diskussion man hade i forbindelse med samvittighetsnekt for 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 allmenn praksis å da sto liksom da sto samvittigheten til legene mot rettigheten og sårbarheten til kvinnen og det synes jeg er en ville sånn ulik match samvittighet trumpfer jo det meste sånn samvittigheten går begge veier men jeg synes i Norge så er det de som snakker høyest om verdier er de som vil ha restriktive vil vil innskrenke
1: rettighetene men når det var snakk om reservasjonsrett i 2014 så mobb Mobiliserte det i hvert fall,
0: mange. Det gjorde, og det var ikke heller en retten, det var en adgang. Det var ikke en reservasjonsrett, men en reservasjonsadgang for, for fastlegger. Det var veldig interessant at det mobiliserte så veldig, så at jeg tror nok at man har verdiene håll på å si i magen. Ja, kanskje har vi det i
1: magen. Vi tar jo abortrettighetene som en selvfølge mer eller mindre, men det har jo ikke alltid vært sånn som jeg har vært inne på. Og som sagt, vi skal ikke lenger tilbake enn til 70-tallet, så finner vi det här. Jeg ja, gikk til min lege som jeg hadde brukt i alle år Og han ble rett og slett ergelig Og sa til det burde min mann og jeg har tenkt på før Og sa at venteværelse er fullt av folk Jeg har ikke tid til å skrive noe søknad for det Og da braste jeg aldeles fullstendig sammen Og sa det jeg orker jeg har fire barn Jeg er 42 år Og grejer han Og sa at jeg kan ikke greie det men da skrek han opp, hva sa jeg, hva sa du skulle jo ikke be meg bort sånn. Og jeg sa, jeg skal selvfølgelig søke, så jeg sender søknad på skikkelig måte. Nytt er ikke sånn, de går ikke gjennom det jeg som bestemmer det her, sånn. Så sånn var jeg ikke noe god. Og hvordan jeg kom, kom därför og hjem, det kan jeg ikke beskjedde. Nei, det var en tid da kvinnen ikke fikk bestemme selv. Vi fikk ikke selvbestemt abort her i Norge før i 1978, selv om altså flere land hade legalisert det mange ti år tidligere. Hva skjedde mellom
0: der? Det var en gradvis liberalisering av abortloven, og vi fikk en lov, var det väl i 1960 og en i 1964, før det så var det også mulig å få en lovlig abort, men da var det i stor grad leger som satte kriteriene. Om man kunne for eksempel kreve at en kvinne skulle steriliseres, og der ligger det på en måte i «ok, så skal vi gjøre det en gang», men aldri mer, ikke sant? den der underliggende moraliseringen. Noen måtte legges inn på psykiatrisk klinikk uten at de var syke, altså det var rett og slett en type straff som der leger kunne utmåle selv. Um, og så viste uh, Bertolt Grunfeldt i en doktoravhandling fra begynnelsen av 70-tallet, tror du han, 1972, uh, at det var veldig store forskjeller på, um, på, på nemndenes innvilgelse da, da mot altså alle kvinner som var gravide og skulle ta bort igjennom en nemnd, som da var ofte veldig nedveidigende, en del steder hvertfall var det veldig nedveidigende, og så viste det seg at det var veldig forskjellig hvordan man da bedømte det ulike steder. Og så fikk man da til slutt selvbestemt bort som ble vedtatt i 1978 og trådte kraft i 1979.
1: Og som fremdeles, det stilles spørsmålstegn her og der. Hvem har vært abortkampens hareste motstander nå?
0: Eh, det har jo vært religiøse grupperinger eh, i Norge som andre steder. Kirkene har moderert sig eh, ganske mye. De var ganske harde og brutale. Og jeg husker i min barndom, hvor vi holdt eh, en religiøs avis, jeg trenger ikke å nevne navnet på det kanskje, da kom det svære overskrifter med at abort er mord og sånt, og det, det, er, det er det noen fortsatt som mener, og som sier og som skriver, men det er de mer ytterliggående. Og kirken selv har moderert sig veldig og snakker nå om om eh, autonomi og altså, respekt for kvinnens valg og slike ting, og det er jo ganske nytt for kirken, sånn at det skjer utviklinger, eh, og det at man også har sett at strenge abortlover fører ikke med, med sig lava aborttall, det er helt andre ting som, skal, som får aborttallene ned enn strenge abortlover. Så det er på en måte ikke noe argument lenger for å ha strenge abortlover, for det eneste det gjør er å, er å gjøre at kvinner skades og dør.
1: Men hvor i all verden, det er jo ikke alle som tror på dette rundt omkring på kloden, så hvor finner vi de
0: strengeste abortlovene i dag? Vi finner de strengeste abortlovene i Latinamerika. Katolske land. Eh, katolsk dominerte land. Det er noen land, noen få land som har total totalforbud mot abort, altså så man ikke engang kan utføre abort for den kvinnes liv, og da dør jo foster også det är de som kanstå for pro life. Nu kan du förstå det de som de som vill. Eh, Nicaragua har totalförbud, eh, El Salvador har en liten totalförbud Chile, Dominikanska republik och så lilla Malta ned i Medelhavet har faktiskt et ett et, uh, europeiskt land som har totalförbud. Eh, Vad slags straff är det man
1: riskerar då, hvis man likväl utför abort i dessa länder?
0: Ja, det er lite olika i vilken grad man faktiskt straffet. I Chile har man straffet kvinnor ganska ganska hårt. I dag er det nok El Salvador, hvor man får de strengeste straffene, og der man faktisk har opp til 30 års fengsel, 30 års fengsel, altså som drap.
1: Vi er ganske fornøyde med, nå vi er med, med et ut, ukjent antall mennesker, men ganske fornøyde med den abortloven vi har i Norge. Men eh, det finnes jo land som er enda friere innstilt, for å si det sånn, så, så er det noen
0: som ikke har noen grenser og regler i det hele tatt? Kanada er ett land som faktisk ikke har en abortlov overhovedet. Og det høres veldig liberalt ut, det er det for så vidt også. Men det er avhengig litt av hvor kvinnene bor. Men det er heller ingen, det er heller ingen rett til abort. Altså vår norske abortlov sier noe om hvordan abort ikke kan utføres, men de sier faktisk også at kvinner har en rätt til abort. Og jeg tror det er ganske smart faktisk å ha en abortlov som sier eksplisitt at man har en rett. Problemet i Kanada är att det er et kjempestort land, det er enorme avstander, og det er veldig opp til provinsmyndighetene hvordan de vil prioritere helsetjenestene, og noen steder prioriterer det ikke aborttjenester, slik at kvinner må reise langt om en del steder ut av provinsen for å få abort. Så det er ikke så dumt å ha en abortlov som faktisk sier at det er en rettighet, og som også sier hvordan den skal utfordres, som den norske abortloven gjør. Vi har vært inne på det.
1: Nabolandet til Kanada, USA, er jo et land som ofte kommer opp i abortdebatten. Vi var jo inom der i stad, og vi skal nå tilbake til 1993 et lite øyeblikk.
0: I det ultrakonservative Pensacola har morde på abortleggenskapt sjokkbølger langt inn i flertalle av abortmotstandere. Web Pensacola kvinneklinikk har Brian Dorsey og Pat Jones problemer med å holde tårene tilbake når de viser meg hvor Dr. David Gunn ble skutt. Stay
1: in here. Why? Cause I
0: believed in på mordstedet lovpriser sin døde kollega og venn och försäkrar att det ska följa upp det arbete han utförde. Brian Dorsey, som leder kliniken är rasande på abortmotståndare som etter mordet kallar Dr. Gunn en omrejsande lejemorder og profittjäger med 50 000 liv på sanktionen.
1: No, it bothers me, it makes me very hear people uh concerning
0: an abortionist. Ja,
1: detta var i 1993. Eh, det har ju varit episoder efter det också. Må abortkampen bli voldelig?
0: Det er jo ganske paradoxalt at de som kaller seg pro-life går hen og myrder abortleger. Um, og det er som du, sagt, som du sa, så har det vært mordet etter den tiden også, både i USA og i Kanada. Det som er spesielt er at de har egne abortklinikker, altså klinikker hvor det kun utføres aborter. Um, det har noen fordeler, nemlig at man får personal som er dedikert til akkurat den type tjenester, og som ofte yter veldig høy kvalitet tjenester. Men det betyr jo også at det er stigmatisert, hvis du, hvis du går til en sånn klinikk så vet alle hva det er. Det er de er mål for, 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 man for, noen kaller det for terror, det er demonstrasjoner utenfor, så kvinnene må gå forbi demonstranter som roper slagord til dem og som prøver å få dem fra å ta aborter. Vi har heldigvis den situasjonen i Norge At vi har integrert aborttjenester Jeg tror det er veldig viktig å ha det som en del Av det som en gynekologisk avdeling utfører Og ikke som en særtjeneste Så
1: fremdeles abortleger Utsatt for trusler, kidnappinger ja. Og til og med da mord Og abortklinikker Raseres, kvinner nektes avgang Altså, det er noe i ordet anti-abort-terrorisme.
0: Ja, det er det, det er det, og, og det er klart at altså, menneskerettighetsjuristene klarer seg litt i hodet med hva man skal gjøre med de som står utenfor abortklinikkene og demonstrerer, fordi at ytringsfrihet er jo heldig i, og i USA og for så vidt i resten av verden, men skal man da tillate skikkelig sånn harassment av kvinner som kommer til klinikkene, det er jo en vanskelig, vanskelig sak. Mhm. Litauen, Schweiz
1: og Spania har alle, så vidt jeg vet, nettopp foreslått store restriksjoner. I to tredeler av verdens land så er abort ulovlig å ha lest, og ifølge Verdens så tar rundt 20 millioner kvinner usikre aborter. Og, og vet du hvor mange som dør i verden på grund
0: av usikre aborter? Hvor mange som dør i abort, det er komplisert, det at de fleste av de som dør i abort har tatt en ulovlig bort, og det er veldig vanskelig mm. å finne dem. Det er mulig at dette tallet er, er på vei ned, og det skyldes abortpillen som nå selges til dels over internett, og som en har sagt at hvordan kan staten kontrollere hva kvinners velger, og det er egentlig en veldig godt bilde på at nå er det snart umulig å kontrollere eh, abortene. Og, eh, det betyr at altså, det snart er det samme av
1: som står i loven rundt om i verden da, for de kan bare ta en pille og bestemme selv?
0: Ja, det kan hende at vi kommer dit, altså noen steder er man der. Nettopp, det får bli siste
1: ord Berit Austveig i denne omgang, men siste ord er nok ikke sagt om abort, på grunn av denne nye anti-abortbølgen som skylder over store deler av verden. Lege og forfatter Berit Austveig, du har jo mer enn antydet om vad som står på spill, hvis vi lar denne bølgen ta oss med.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.